0: Estás escuchando El hombre que se enamoró de la luna, el podcast que se publica en Konda y que puedes escuchar en todas las plataformas habituales de podcast. Recuerda que nos ayudas mucho si nos sigues en nuestras cuentas en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube o te suscribes a nuestro canal de iVoox e o Spotify. Esperamos que te guste y muchas gracias por escucharnos.
1: Cierra los ojos un minuto.
2: hombre que se enamoró de la luna.
1: Siento que no me he equivocado, hemos tenido unas conversaciones muy relajadas, muy bonitas y muy intensas, se nos han saltado las lágrimas a las dos, nos hemos partido de risa juntas, nos hemos conmovido, hemos resurgido, el balance es muy bueno, pero además quiero decirte que te agradezco muchísimo que hayas sido tan buena compañera de viaje, ahora lo que espero es que lo disfruten los demás y me dejen tranquila ya con algunos temas. Ya está todo contado, nada más que decir. Ana Curra, Alberto García Alix... ¿Hacía mucho tiempo que nos no veíais? La semana pasada. Alberto. La semana pasada. La semana pasada. ¿En, en dónde? ¿Dónde coincidiste?
3: Estuve yo a ver, a ver a Alberto porque él tenía una inauguración en el Lázaro Galdiano con Ángel Aro y había, era la presentación. Y yo nunca me pierdo en ningún sitio donde está Alberto. <risa>
1: Un buen uh, momento para coincidir. Y en estos meses que hemos estado todos tan aislados los unos de los otros, ¿habéis eh, tenido la forma de estar en contacto a lo largo de este tiempo? Pues el móvil. El móvil.
3: El móvil y un día por Skype. Sí. Yo tengo muy mala memoria.
1: ¿eh? Aquí quien tiene, quien tiene la memoria es, es Ana, ¿no? El no creas, tiene memoria, ¿no?
3: ¿Eh? A ver, para algunas cosas, otras parece que se me borran. Pero bueno, durante la pandemia, mientras el confinamiento y Nosotros acabamos de estar muy juntos porque me hizo toda la sesión de, de fotos y el diseño del último disco que saqué pre-pandémico, o sea, de hecho estaba presentando el vídeo la víspera de que nos confinaron a todos ah. y habíamos estado, me hizo la portada y, la, y la, las fotos del disco del último, entonces también habíamos estado just, justo unos días antes juntos
1: en contacto, ¿no? Sí. Antes hacíamos también el, el ejercicio de memoria de si habéis coincidido en un programa de radio o televisión a lo largo de estos años. Si habéis, si habéis tenido la experiencia de estar juntos en un, en un programa de radio de televisión. Y Ana, ¿tú no, no recordabas un momento que para nosotros es tan especial tenernos aquí juntos, auténtico lujo? ¿Eh, ¿Recordáis algún momento similar o es también eh, lo vivís como algo excepcional estar juntos en un programa? Yo no recuerdo. No, no,
3: recuerdo. no, no lo hemos tenido. <risa> hemos tenido un coincidir en, un, en Valencia en unos cursos de verano, que tú dabas una conferencia y yo daba otra, hace mucho tiempo que luego nos fuimos juntos a Formentera. Pe, ¿Te acuerdas? Joder, pues te marchaste tú y yo fui a Madrid a dejar la maleta y me marché a Formentera detrás. Y estuvimos compartiendo piso, en la mola casita <risa> veníamos de una conferencia en, en Valencia pero cada él ya, ya él, ya la, la recuerdo. él daba la suya y yo daba la mía pero en un programa tal cual así sí. los dos juntos eh, es la primera vez
1: por tanto, es la primera vez sí. que en un programa vais a recibir un aplauso porque hoy tenemos el momento tan especial de contar con Alberto García Lix y Ana Curra
3: Gracias. De hecho, a mí a mí me hizo mucha ilusión que, que nos llamarais a, a los dos. Creo que también está por ahí Jorge, que es un buen amigo y un gran artista. Pero como no se había dado nunca la, esta, esta coyuntura de vernos juntos, digo, ¡ay, pues qué bien! Porque bueno, pues yo a Alberto le veo habitualmente y hablo con él, y aunque no le vea, da igual como si le viera. O sea, para mí es lo mismo. O sea, yo veo a Alberto y aunque haga una pandemia por medio o dos, me va a dar igual, yo sé quién tengo al lado, ¿sabes? Entonces hay una cosa ahí que no, no me preocupa en absoluto, pero sí que me parecía interesante, divertido… Me hacía ilusión estar con Alberto en, una, en un formato así, charlando, sí.
1: Pues para nosotros es una ilusión y es un privilegio. Llevamos muchos años siguiendo vuestra obra artística. Además, hemos redondeado el cartel porque tenemos al fotógrafo Jorge Fonbuena que también se ha sumado y se va a sumar en la última parte de La Luna. Así que tenemos este tiempo por delante para hablar de música, para hablar de literatura, para hablar, por supuesto, de fotografía y para Hablar mucho de amistad, porque es uno de los grandes pilares de conversaciones con Ana Curra, el libro que firma Sara Molares, que hoy no ha podido estar porque está en Zaragoza presentando mm -hmm. el libro. Es. Un libro editado por FM Editorial y que es una serie de entrevistas que Sara y tú, Ana, habéis mantenido hace ya casi un año.
3: Justo hace un año empezamos a hacerlo y, y duró, pues... Tres meses, eh, eh, íbamos quedando semanalmente, un día por semana, cada día cuatro horas o así nos tirábamos charlando. Y fue más o menos por estas fechas, justo antes de las Navidades, yo le dije vamos a aprovechar las fiestas de Navidades estas tan odiosas que hay y nos metemos ya y encarrilamos ahí y cogemos un, una especie de constancia para hacerlo... Porque ya que me había costado tomar la decisión, pero ya que la tomé, dije, bueno, si nos ponemos, nos ponemos un poco con una con un horario, con un día fijo y tal, para que, para que salga,
1: ¿Qué salga te, bien. ¿Qué te hizo decidirte finalmente a aceptar la propuesta?
3: Bueno, pues… Eh... En primer lugar, cuando yo así de primeras mmm, me digo que no, digo ya, Ana, ya te estás boicoteando, sabes tú misma estás diciendo que no a muchas cosas, me ha pasado muchas veces en la vida. Y entonces esta vez eh, digo, bueno, mmm, mira, estoy harta de hacer entrevistas perdón, pero es así, <risa> es una parte que no me gusta nada, eh, aunque, luego, aunque luego me enrollo y hay que pararme porque hablo mucho y tal y cual, o sea que no te cortes si me tienes que parar, pero, pero es verdad que hay algunas entrevistas que me resultan muy cansinas, eh, las promociones de los, que tienes que hacer de los discos, de cada canción, de, yo que sé, para estar ahí un poco en el candelero y que la máquina siga eh, girando, ¿no? Entonces, luego el tema de que ya, bueno, había unas. La, la editorial que me lo proponía me parecía que era una editorial apropiada. Sara Morales, tuve varias conversaciones con ella y me latió bien. Estábamos eh, medio confinados, con la desescalada y tal y cual de esta, mucho tiempo en casa, trabajo semipresencial, tenía tiempo. Entonces, se dieron todas estas, todas estas um, circunstancias y dije, bueno, Ana quizá es porque lo tienes que hacer ahora ya, ¿sabes? Entonces,
1: pues decidí que sí. Hemos hablado con Sara Morales estos días. Uh -huh. Ya que no puede estar aquí, le hemos pedido que nos, nos tenga un, 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 un extracto, un esbozo de cómo ella vivió aquellas horas en el salón de tu casa hablando, riendo y también llorando contigo. Y nos ha mandado un, dos minutos donde ella quiere compartir con todos nuestros oyentes los recuerdos que eh, tienen en su mente y en su corazón uh -huh. esa experiencia, esas entrevistas con Ana Corra. ¿Te apetece escucharla? Sí,
3: bueno, lo que has iniciado el programa con el texto donde yo digo que ha sido una excelente compañera de viaje, que eso vaya por delante porque creo que es eh, no, no hubiera sido igual sin ella, ¿sabes? Hubiera sido otra cosa diferente... Hubiera sido posible, quizá, pero no hubiera sido igual. Creo que eh, que fuera Sara la que me lo propuso y el, el feeling que hemos tenido juntas ha sido importante.
1: Muy especial, ¿verdad? Sí. Así lo comparte también Sara Morales. Si tuviera
3: que destacar algo
0: de, de las horas y horas de, de charlas y conversaciones que hemos tenido Ana y yo en, en el salón de su casa… Eh, sería la complicidad que ha fluido desde la primera vez que nos reunimos hasta la última, esas diez sesiones, bueno, se va viendo en el propio libro cómo, cómo se va desarrollando, ¿no? Eh, no solo... ...la biografía oral que hemos hecho tipo entrevista eh, entre las dos... ...yo con mis preguntas, ella, ella desahogándose, sincerándose... ...con una honestidad y una valentía tremendas con sus respuestas... ...sino que además creo que en esas páginas se, se termina viendo ...el nacimiento de una amistad, ¿no? de una relación creativa... ...que ha surgido entre las dos de una manera espontánea y fresca... ...sin premeditar, creo que eso quizá es lo más mágico de este libro... ...y, y quizá lo que también empatiza muchísimo con los lectores la complicidad y las risas que nos hemos echado Hemos llorado mucho, pero también me gusta destacar que nos hemos reído, nos hemos reído muchísimo porque Ana tiene un sentido del humor tremendo y, y bueno, en, en ocasiones muy parecido a, a, al mío. Y luego además que, que, bueno, pues que es que a las dos nos encanta hablar. Entonces eh, ha, sido, ha sido muy interesante, ha sido fascinante descubrir a, a la mujer que hay detrás del mito. Y me atrevería a decir que es casi más fascinante todavía que, que la leyenda que, que ha creado en torno a ella por su, por su obra artística, que es inigualable. Oye, os mando un beso súper fuerte, muchísimas gracias. Desde aquí, desde Zaragoza, además, presentando, presentando el libro, sin sí, la compañía de Ana, pero os la dejo a vosotros. <ríe> otro beso para, para Alberto, que bueno, le tengo especial cariño. Un beso, un beso muy fuerte a todos. Gracias, Pablo. Un beso,
1: Ana. Ana, es que eso fluye mucho. Comienza el libro leyendo una periodista entrevistando a un personaje muy singular, pero luego eh, transmuta la conversación casi en una amistad, ¿no? porque hay mucha complicidad que se desprende en los textos y en las conversaciones. Eso tú también lo has notado.
3: Yo, eh, como he dicho, eh, la, la razón más importante por la que yo hice este libro es porque a Sara la... La intuí, la intuí que era la, la, la persona adecuada y en, en, yo en el momento que eso lo siento, es que en la primera charla ya estoy absolutamente despojada de cualquier parapeto, ¿sabes? Yo me tiré a tumba abierta porque digo, bueno, ya he dicho que sí, y confío en mi intuición, yo soy una persona muy intuitiva y además que… Pongo, meto poco la, la razón, me dejo bastante llevar por, la, por, por esas señales que te da la intuición y desde el primer momento fluyó. Y lo que pasa que la cotidianidad y un día tras otro y el comentar otras cosas de la actualidad eh, nos hacían irnos conociendo… Ella también se expresaba, aunque sus cosas no están ahí, sus cosas personales, pero ella también un día llegaba y me contaba qué es lo que había, esas cosas te van uniendo. Y al final, como dice Sara, es una, es una amistad porque, bueno, pues además ella ha cuidado tremendamente eh, las, entre, las preguntas... Eh, de hecho me paraba muchas veces ella, pero ¿quieres seguir quieres seguir ahondando en esto? ¿Quieres o sea, ella estaba más cautelosa que yo incluso? Me mimaba, o sea, yo veía que me mimaba y digo, Ish". y yo tenía la certeza de que, de que, de que bueno, que yo en mi forma de expresar y ella en su forma de, de ser no iba a ser morbo ni muchísimo menos. Entonces, bueno, pues eso acrecentó nuestra, nuestra empatía la una por la otra y, y nuestro respeto el uno, el, de la una por la otra y sí que se siente que se va construyendo una, una amistad.
1: Un vínculo. Eh, para toda la gente que te ha seguido a lo largo de toda tu carrera artística, a la, cuando abran el libro, ¿qué de nuevo se van a encontrar? ¿Qué hay de nuevo de Ana Curra en estas páginas?
3: Bueno, pues yo me creo que no hay nada nuevo de hecho al principio yo decía, pero qué rollo, pero sí, ya todo el mundo conoce mi vida, en qué grupos he estado, patatín patatán. Y, pero luego sí me doy cuenta de que, de que realmente yo me creo que lo conoce todo el mundo porque al final tú vives con tus amigos que te rodean con tu, con tu círculo con el que vas a conciertos con, 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 con tu gente no pero sí que es cierto que mucha gente se forma películas sobre tu vida o se forma una idea de tu carácter o de tu personalidad y, y la gente pues descubre muchísimas cosas eh, yo qué pues sé, eso se lo tenías que preguntar a la gente, pero yo el feedback que recibo es pues de sorpresa en muchos casos, de, ah, pues no sabía esto, ah, pues no sabía lo otro, ah, pues, sabes, en la Wikipedia te puedes ver un poco los grupos en los que he estado, pero ya a nivel, a nivel un poco, eh, mi, bio, mi, mi historia vital eh, es lo que quizá hayan descubierto
1: más que no se sabía. O Esa tumba abierta que citabas anteriormente. ¿no? Más allá de lo que se dice, es el cómo se dice. ¿no? Todos los sentimientos que expones a, todos, a cada uno de los acontecimientos. Alberto, ¿has tenido oportunidad de leer el libro? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? Pues me gustó mucho. Uh -huh. Sí, lo no,
2: no empecé y lo acabé.
1: <risa> Hay un capítulo además muy especial. El otro... sí, es el que menos me gustó, el mío
3: lógico, lógico yo hubiera escrito un libro solamente hablando de Alberto y, y se lo decía a Sara digo, es que me quedo pequeña porque eh, pero claro, era un libro de mi vida, no de la vida de Alberto entonces teníamos que eh, era ahí es donde ella me decía, venga, tiramos para otro lado porque, claro para mí Alberto es una persona fundamental en mi vida, fundamentalísima con la que, mira esa, esa frase con la que cierro el texto que has leído
1: ¿Sí?
3: nada más que decir es una influencia de Alberto eso lo dice Celín ese, ese ese autor ¿estás sí. o no estás? nada sí, más sí, no. que decir sí,
2: sí,
3: sí. Esa, esa frase me acuerdo que un día estábamos leyendo y viajé al fin de la noche de Celín Celín termina diciendo y termina. no se hable más no se hable más y nada más que decir. El nada más no, que decir. Que no se hable más. Bueno, pues yo el que recordaba era el nada más que decir. Y esto, fíjate, le tuve presente a Alberto, porque fue una enseñanza suya, un libro que leí a través de Alberto. Y me enseñó él.
1: Alberto, ¿cómo, cómo te sentiste cuando estabas eh, leyendo ese capítulo del libro? ¿Qué emociones se despertaban en ti cuando estabas leyendo las respuestas de, de Ana?
2: Bueno, en general conocía casi todo. Me, me perdí un libro muy sincero. Conmigo es muy cariñosa, ¿no? Conmigo es muy
1: cariñosa, ¿no? ¿Por qué? Está en el libro. <risa> <risa> lo dejamos ahí, lo dejamos ahí.
3: No, yo, Alberto, no es que sea cariñosa, es que, es que no le puedo querer más. O sea, Alberto y yo para él. O sea, es que es una cosa que, que tenemos claro que yo le vibro y él me vibra a mí. Y, sí, somos familia. Y es que, claro, nosotros además vamos, en eso yo creo que Alberto y yo nos parecemos mucho, somos... Personas que cuando cuando tenemos un contacto con el que hemos compartido cosas esenciales, importantes, descubrimientos, aventuras, eh, ya no te deshaces de esa persona así como como si fuera un trapo viejo, ¿sabes? Nosotros mantenemos las amistades y de hecho tenemos un círculo de amistades bastante común que luego cada uno ha ampliado porque bueno, pues las vidas se dividen, el continúa aunque nos seguimos teniendo contacto, pero somos dos personas muy fieles en las amistades. ¿sabes? Y el vínculo, aparte de que Alberto y yo fuimos pareja durante bastante tiempo, pues luego hemos, hemos seguido teniendo mucha relación y para mí es el mejor fotógrafo, el, el que mejor escribe y el que mejor mira y el que mejor lo hace. Todo.
1: <risa> Muchas de esas cosas además eh, suscribimos nosotros. Eh, Alberto, eh, ¿qué supone para ti en tu vida Ana Curra? ¿Qué supone para ti? Dices que, que, es, que es familia, que es una palabra inmensa. Bueno, ¿Qué, es, ¿Qué ha supuesto para ti, Ana Curra, en tu vida?
2: Pues imprescindible, ¿no? Sí. Es una parte de mi vida pues muy importante. Fueron unos años muy intensos y compartimos mil aventuras juntos, ¿no? Sí. Y luego no entendería mi vida sin, sin Curra. No puedo desligarme de eso.
3: Yo, de hecho, soy Miss Harley Davidson, gracias a Alberto también. Sí.
2: <risa> sí. ¿Verdad? Es la primera concentración, no en la segunda concentración de Harley Davidson. No. En Castellón, me no ocurre, fue Miss Harley Davidson.
3: Claro. Llegué en moto allí y luego me subí al escenario y, <risa> y, y aventuras de estas. Esta es de risa, luego tenemos otras de caos, otras de. Pero todo de aventuras y de. Y, de, y de, además, unos años que, que, bueno, pues que nos atrevíamos a todo. O sea, que íbamos, íbamos como apostando por la vida por cada minuto.
1: Me gustaría que viajáramos a uno de esos momentos que vivisteis juntos, porque yo he leído una. Un... Un, un recuerdo, un pasaje, una historia que me gustaría mucho, a ver si lo podéis compartir con nosotros, que sucedió en Ámsterdam en un control policial
3: Bueno
1: En Ámsterdam sí, pero Pida, al
2: regreso
3: Pero en un control policial Sí,
2: nos pararon en la carretera y nos llevaron Ah,
3: nada. en Amsterdam, Va, calla que estaba perdona Arranca Se con me, el ha, memoria él, se eh, me había ido a Venecia a la cabeza y digo, de esto no vamos a hablar <risa>
1: Lo de Venecia da para otro libro, ¿no?
3: Bueno, lo de sí. Venecia. Bueno, 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 como que mala que yo. Ma, mal fue una aventura. Sobre todo para, para Alberto. Pero la de Ámsterdam fue de mag, de magos. O sea, Alberto y yo, magos. Mmm, ¿verdad? Venga, con... Nos hicimos una de magia delante de la Interpol.
1: <risa> Venga, contanos el truco.
3: ¿La cuentas tú o yo? Tú
1: pues nada, regresábamos de
2: Amsterdam y veníamos con heroína que veníamos con heroína y Curre venía fumando y ya le dije yo vamos a tirar esto por la ventana, qué tal, que no, que sí, que no, que sí bueno, ya recién tirado se nos pone un coche al lado de la policía, que nos dicen Ch -ch -ch -ch", a parar ahí y nos llevaron a un, a un bosque donde ellos tenían allí un operativo con un, un camión yo llevaba dos gramos de heroína y curra creo que llevaba también coca y yo decía, lo voy a tirar lo voy a tirar a ver pero claro, nos bajaron del coche y a ella se la llevaron a una sala con una mujer y a mí en la furgoneta y nos hicimos un truco de magia
3: mira Alberto cogió se metió las manos en los bolsillos, agarró las papelas con los dos dedos, y entonces le dijeron: ponga, mmm, saque las cosas de los bolsillos. Él sacó todo menos eso. Dese la vuelta a los bolsillos, agarró con los dos dedos.
2: La sí, papelera. pero lo que hice fue distraerle con la otra mano. <risa> claro. Y entonces el policía creyó que él era el otro bolsillo donde lo llevaba. A ver, ¿es ese y ya di la vuelta y con el otro me había quedado
3: agarrando el... el papel así porque si nos llevan a encontrar esa nos hubieran desmontado el coche y ahí sí que traíamos un doble fondo sí. y hubiéramos ido sí. presos directamente sal...
2: pero yo di por hecho que a curra la pillada yo cuando estaba dentro vi que yo ya lo dabas por hecho pero cuando salí vi que salía también ella
3: yo, yo... se había
2: metido las tetas sí.
3: <risa> Yo saqué igual, o sea, me hice una de magia por todo el morro. Es que luego, cuando nos lo contábamos el uno al otro, yo saqué una polvera que tenía y tenía dentro la papela, Y que, también con una mano cogía así. No, es que esto lo utilizo para limpiar, para, la, para la, 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 la barra de labios, yo que sé, con la otra. Yo no sé qué torpes, pero que a los dos además separados se nos ocurrió la misma, claro, tenías que jugártela a ver qué hago aquí para engañarlos Al fani... nos volvimos riendo, muertos de la risa yo me fui quejando
2: por ser español, decía que me habían detenido por ser yo me fui quejándome ah, sí. sí, sí, pero ¿por qué? porque somos españoles, ¿sabes?
1: el, el típico recurso es que se busca un español cuando está fuera, ¿no?
2: el típico recurso, sí aquí
1: quién ha salido de las manos un viajero? acrecentar la sinceridad <risa> Eh, ¿Sentís que habéis tenido suerte en la vida? Yo sí Yo también Mucha ¿Sentís que habéis vivido momentos como este Que un centímetro arriba o abajo podía haber cambiado el guión de muchos otros momentos?
3: Sí Varios eh, Varias veces En varias situaciones Y de distinto carácter Y con diferentes eh, movidas Porque... Desde, desde estas de coquetear con las drogas y arriesgarnos ya también a, a estas historias a bueno pues viajes que, que han podido acabar muy mal en otro sentido o juntarnos con gente que de pronto te ha podido hacer una pirula gorda o en muchas situaciones pero yo creo que que eso es lo que te hace un poco la adrenalina de la vida. o sea no Si tú vas con el miedo, desde o sea, de jovencito si tienes miedo, malo, porque ya el miedo va a venir luego solo, cuando te haces mayor, cuando vienen las enfermedades, cuando empiezas a, a, a ser consciente de muchas cosas. Pero si de joven no te arriesgas a ir por, por senderos... Eh, que no están iluminados pues mmm, tampoco a mí me parece un poco triste como pasar por la vida así con, con miedo cuando eres joven y nosotros la verdad es que no éramos conscientes y a lo mejor jugamos apostamos un poco alto y, y por eso somos privilegiados porque nos ha salido bien eh, no todo el mundo puede decir lo mismo entonces mmm, Podría haber sido triste y podría haber sido un final trágico en alguna ocasión, en más de una, pero aquí estamos y bueno, pues nos reímos de ello, porque la vida al final es que si no te ríes, no hay nada que hacer.
1: <risa> hay, hay momentos que cuando uno bucea en vuestra biografía, pues se da cuenta de eso, ¿no? Que, por ejemplo, el, el momento en el que compartes Ana, en el libro de de aquel altercado que tienes con un grupo de skins en Londres que, uh -huh. que fueron persiguiéndonos y, y que uno ya lee con una ansiedad que te pones en ese momento y madre mía, la que tuviste que pasar. O, por ejemplo, Alberto, muchas veces la, a veces la suerte es simplemente un paquete de tabaco que tienes puesto en, en, en el bolsillo de un pantalón y que te evita un mal mayor en la sala al sol, en, en aquella uh -huh. situación de... Sí, sí. El médico me dijo fuma fortuna. Tenía, tenías un médico existencialista No, el... No, el médico
2: me dijo Mire, le han podido Eso es. Cortar la safena La femoral, la safena, me acuerdo Y podía haber desangrado entonces le enseñé el paquete de tabaco Y digo, ¿por qué
1: el paquete de tabaco? Y miro dijo, fume Fortuna <risa> Hablamos de un navajazo que te dieron en un altercado Allí en la sala al sol La Fortuna, la, la fortuna, fortuna acompaña de... hasta en el tabaco Es que si eh, no, no fumas no agua. pasa eso, bueno, eso, no lo eso Sobre derecha, todo
3: ¿eh? Fortuna <risa> <risa> Pero Si fumas Rex o Ducados Ya no es lo mismo, Fortuna
1: <risa> Vamos a, eh, Hay un montón de frases, Ana Que se pueden eh, subrayar y destacar Y reflexionar acerca del libro Pero me voy a detener en dos de ellas hay una que de forma sincera, de forma muy honesta, que es de nuevo una emoción que transversalmente recorre eh, todas las entrevistas, eh, reconoce, dice cuando dices me ha costado siempre pedir ayuda, con la paradoja de que eh, en muchos momentos del libro en ese valor de la amistad reconoces que has tenido siempre gente muy cercana a ti que se ha estado preocupando y que muchas veces te ha, ha tirado de ti para poder rescatarte. Eh, ¿Sigues teniendo esa sensación? ¿La, ¿La vida te ha posibilitado el hecho de aprender a pedir ayuda?
3: Yo no sé bien porque no me conozco en profundidad y que más quisiera yo. Eso es una tarea diaria y creo que no se acabará nunca y cuando me muera quizá eh, tampoco habré conseguido conocerme. Eh, y contestar a, esa, a ese tipo de preguntas y esta pues entra dentro de lo que, de lo que no te sé contestar porque eh, yo siento que mmm, me cuesta pedir ayuda porque si he tomado una decisión era mi responsabilidad entonces como que tengo ahí la sensación de que tengo que apechugar con las consecuencias sabes, a mí hay una cosa también que no me gusta nada que es ir de víctima por la vida ¿Sabes? Entonces, eh, asumo mis errores, mis um, elecciones, <coughs> y quizá de ahí venga un poco, pero tampoco podría asegurártelo. Eh, es cierto que a la vez, precisamente como tengo gente a mi alrededor, familia y grandísimos amigos, de corazón, de verdad, eh, me... me... Sé que si la pido van a estar ahí, lo sé, pero pero hay algo que me dice bueno, ¿para qué vas a dar la murga? Si esto bueno, si estás enferma evidentemente es otra cosa porque eso te viene y tal. Pero cuando has elegido y has optado y has decidido como que me lo tengo que comer, no sé, es una cosa que tampoco te sé elaborar mucho la respuesta porque son de estas cosas que tampoco tengo muy claras, pero me cuesta y me sigue
1: costando. Y la otra es, miti mitificamos a las personas, pero todos tenemos pies de barro. Eh, ¿Qué sentís cuando os llaman leyendas, mito, musa del punk, de la música? Cuando utilizamos esas grandes palabras, ¿cómo las recibís?
3: Yo no es que no me lo crea, es que sé fehacientemente que sé por un lado que las personas necesitamos eh, crearnos eh, referentes, crear, buscar personas que te, que te gusta cómo hacen, cómo dicen, cómo cantan, cómo cuentan, cómo viven, porque a mí me ha pasado y he buscado esos referentes y creo que la historia se nutre precisamente de eso y todos nos enseñamos unos a otros y cada uno elige su eslabón del que tirar y del que enriquecerse espiritualmente y a todos los niveles. Entonces, en esa parte sí que creo profundamente. Ahora, cuando se utilizan eh, en plan frívolo con, por, por poner un tal, no, me, me la suda porque o sea, realmente me, me resbala, no, no le doy ninguna… No, me, yo, no es que no me lo crea, es que no las cosas se pueden utilizar de una manera o de otra. Yo hablando de referentes y de nutrientes, sí que creo profundamente que todos buscamos, todos buscamos en quién mirarnos, todos buscamos de, a quién quiero qué me gusta de esta persona, qué hace con su obra, qué es lo que dice, qué trayectoria lleva, cómo es su y, y, y vas vibrando en esa frecuencia. Y no en otra, ¿sabes? Entonces, en, en ese sentido sí que creo que, que todos nos, nos vamos acompañando en la historia de la humanidad, ¿no? Pero lo, ya se si está puesto así como, a bote, así como en plan frase
1: hecha, pues tampoco me dice nada. De la sensación que habéis sido mucho más consciente de vuestros fracasos que de vuestros éxitos. En los años 80, cuando musicalmente, bueno, pues era toda eh, la cuestión de la movida madrileña, sacabais los discos eh, y teníais ese impacto, eh, dices en el libro que el objetivo era divertirse, que no medíais el, el impacto. Entonces, eh, esa sensación transmuta en el libro de que eras más conscientes cuando habéis estado abajo que cuando habéis estado arriba, porque arriba... La idea era pasarlo bien, divertirse y disfrutar de, de la hecho, vida. De hecho se
3: rompió, nosotros cuando estábamos arriba lo rompimos, el juguete. O sea que realmente sí que esa esa vivencia de lo eléctrico, lo, el ahora mismo y el quiero divertirme era real no había una capacidad de gestión futura, de proyección, de hacerme rico, de vivir de la música. No, no tiene nada que ver nuestra, nuestra actitud en aquel momento con, con la que yo veo muchas veces ahora en la gente joven que, que todo lo proyecta en un rendimiento. en un. Nosotros no teníamos esa capacidad. Sabes, no existía.
1: ¿Qué se echa de menos, Alberto, de aquella época? La edad. Las ganas, las ganas,
3: la chispa, la energía, la, la ilusión, el que todavía te, te crees que, que eres woman y, y que no te va a herir ninguna bala, ¿sabes? Que no te va a dar ninguna bala, es que, no, sobre todo eso, que llevábamos un, como un, una coraza natural por la propia aventura de la vida por ese poder que te da la juventud y vamos a Alberto era bastante kamikaze. ¿Por qué? Porque ha sido una persona siempre muy... No, Kamikaze con la vida, no con hacer cosas locuras. ¿eh? No, no, él nunca ha sido una persona loca, pero sí con beberse la vida a, a, a tragos y a borbotones, metafóricamente y realmente. O sea, era una persona que vive aquí y ahora intensamente cada día. O sea, por las mañanas se levantaba y quería salir con la cámara a hacer fotos a las 10 de la mañana. ¿Sabes? Me decía, pero Anita, vamos a la calle a hacer fotos. <risa> Me reprochaba que yo dormía más... Que...
2: Bueno, yo tenía siempre dichos. Y siempre decía, solo se vive una vez. Y ese era mi leitmotiv, para ir
1: hacia adelante. ¿Cómo erais como pareja? ¿Cómo, ¿Cómo os veía la gente cuando estabais juntos? ¿Qué os decía?
2: ¿Cómo voy a saber yo cómo
1: no os veía pero, es, pero vuestro círculo de gente, que siempre habéis sido muy amigos de vuestros amigos, ¿cómo os veían en aquellos años de, de relación?
3: La verdad es que el otro día vi una foto, que estamos en la Harley, en la café Racer, eh, Tú y yo y, y debíamos ser la pareja más guapa.
1: Ha sido incapaz de negártelo, ¿eh? Albert? ¿Te has dado cuenta? No, no, ha sido incapaz de negártelo. Claro, es que estamos aquí entre de una pareja que que es lo que es, en, con el peso de nuestra cultura, pero también es una pareja con las mejores fotografías. De, 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 imaginaros, todos tenemos nuestras fotos movidas y tal y cual, y llegan estos dos con estas fotos, ¿sabes? Y a ver quién, le, quién les iguala. Miréis muchas las fotos de aquella, de aquella época? Yo sí.
2: Yo sí en estos momentos porque estoy haciendo el archivo. <risa> y estoy revisando, pues empezó en el 76, y ahora mismo estamos en el
1: 86. Y estás, por tanto, viajando de nuevo a aquellas, aquellas imágenes.
2: Sí, estoy repasando todas las fotos que se hicieron.
1: ¿Cuántas tienes, Alberto? Uf,
2: muchísimas.
1: ¿Publicadas y no publicadas? No,
2: publi publicadas muy
1: pocas. ¿Muchísimas cuántas pueden ser, así a, a grosso modo. Miles. Miles.
2: <risa> Hombre, chale en Madrid... Lo que nos sorprende ahora cuando lo vemos es que sale un Madrid muy pobre y muy galdosiano. Lo ves en la ropa de la gente, en la atmósfera, en los comercios.
3: Alberto salía todos los días con la cámara al hombro, colgada. Y todos los días se llevaba la cámara a la calle. O sea, no había ni... ¡Ay, que me dejo la cámara! O sea, es que eh, era su leitmotiv. Entonces eh, fotografiaba cualquier cosa. Era un rollo con él porque se paraba todo el rato. <risa> ¿Sabes? ¡Ay, espera! Y no, ah, Alberto no es de los que tira una foto así como así. Claro. O sea, aunque o sea,
2: son, malísimas, ¿eh?
3: Aunque sea un objeto material, lo retuerce y lo, lo confronta antes de disparar.
2: Pues yo viendo el trabajo me doy cuenta, cómo decirlo, que ponía poca atención muchas veces
3: si pues estabas empezando, ¿qué quieres?
2: Sí, pero no tenía la comprensión que tengo hoy del hecho fotográfico me arrepiento mucho de no haber tirado más fotos si sí, las sacaba por la mañana a las calles pero de, por las noches nunca hacía fotos por mis estados etílicos o lo que fuera no llevaba la cámara la hubiera perdido
1: Alberto, ¿cuál es tu foto preferida que tiraste a Ana?
2: Es que yo no tengo fotos preferidas. Ahora en esta revisión que vamos a hacer con el archivo, ahora esto es donde estoy descubriendo muchas, muchas fotos de Ana que no había visto. Y además hay una cosa, los gustos cambian. La foto que di porque me gustaba en el año 84, ahora en una revisión esa foto ya no tiene el mismo latido y hay otras que entonces no les di valor que ahora ganan lo que pasa es que ya nunca serán los iconos que fueron las otras porque su tiempo pasó la que se conoce siempre son, fueron las otras
1: es todo un viaje en el tiempo eh, todo ese fondo documental que tienes Ana, eh, tiene un par de tardes visitar el archivo. Imagínate un par de la de tardes, momentos. mucho más. Es una forma, es una forma de hablar. Mucho eh, más. ¿Te gustaría eh, rescatar mí, todos esos momentos? ¿por? A
3: mí Alberto de vez en cuando me manda fotos. Eh, dice, mira, hoy he encontrado esto. Qué bonito. Yo tengo algunas fotos de Alberto que no son nada conocidas y que a mí me parecen preciosas. O sea, que, mmm, lo que pasa que quizá mmm, es lo que dice él. Esas fotos, si hubieran salido en su momento... Hoy serían, serían fotos muy míticas, como la de la princesita, o, o Ana esperando mis besos, o cualquier foto de estas que es muy conocida. Y que... Pero en aquel momento no les, eh, él no las vio, no las vio ese. Y, y bueno, pues ahí se quedaron. Pero a mí me hace mucha ilusión cada vez que me manda una foto, me dice: Mira, hoy he encontrado esto. Y y sé que hasta el 86, 85, 86 tiene que estar repleto Alberto nunca ha dejado de fotografiarme lo que pasa es que luego con los años he ido distanciando más nuestros encuentros fotográficos porque lógicamente, bueno, pues ya no, estamos, no vivimos juntos y eso antes pues es que me tenía enfrente y me fotografiaba en el patio de, de la nave en, en casa, en cualquier viaje en Venecia pero pero nunca ha dejado de fotografiarme, ya te digo que hasta el último disco me lo ha hecho él. Eh, siempre, ha tenido en, siempre ha tenido Alberto a la hora de fotografiar, él, él no dice que no miraría igual, pero siempre ha creado, yo me estoy acordando ahora de la portada del, de Volviendo a las Andadas, y... Y siempre ha tenido una cosa común y en la última sesión lo volví a, a experimentar. Él no, no mira y se queda conforme. Lo que pasa es que quizá cada vez le cueste más porque se exige más a sí mismo. Pero Alberto, cuando te hace una foto, está confrontando algo más allá. Está mirándose también en un espejo. Está encontrando... Lo que pasa es que ahora de técnica también controla más y, bueno, pues eh, mirará que todo funcione y que la luz sabe más y todas esas cosas técnicas. Pero ese aspecto de la confrontación consigo mismo la ha tenido siempre. Y del, y, y del no estar conforme y de crear esa tensión, esa tensión, ahí hay un pulso consigo mismo, sobre todo, que a ti eh, tú estás... Eh, en el objetivo y te piensas que es tu culpa, que no tal, pero en el fondo yo he aprendido a ver que es un pulso consigo mismo, entonces a veces te retuerce para crear esa tensión, porque Alberto siempre busca un pelín de violencia en las fotos, en los retratos, una violencia para que le muestres ese algo más, ese algo que va más allá, ¿sabes?, y eso lo tuvo desde siempre eso yo doy fe que lo tuvo desde siempre y en esa sesión de Volviendo las Andadas yo, si os fijáis, mis manos están amoratadas porque porque la, eh, me, me ató Esta vez Estoy en una silla atada, volca, volcada boca arriba, en dos sillas y los nudos eran reales porque él está buscando esa, esa tensión de verdad
2: Una vez le puse unas esposas ah, Esa es muy buena, cuéntala <risa> estaba con un bueno pues eh, con
1: una braga y
3: desnuda eso fue en casa eh, lo que yo he contado es para la portada de un disco pero esto fue en casa que estábamos en casa y
1: un sábado era... por la mañana normal ¿eh? no no, no era, era de noche era, por la noche bastante era, era de, noche, de madrugada bastante tarde eso
2: es y de repente me di cuenta que no teníamos llave de las esposas <risa> y no podía dejarla tarde <risa> y entonces llamamos a la policía <risa>
1: Y llegan los de la Interpol, ¿no? No, no, vinieron, subieron a casa. No daban ya crédito. Ya sorprendió la
2: casa.
3: No daban crédito. Yo estaba, pues eso, con un... La puse algo por encima.
2: Sí, Muy amables le quitaron
1: las
2: esposas.
3: Muy amables, ¿no? Buenas noches, policía era de Madrid. La, Eran las cuatro no. de la madrugada y, y Alberto decía, bueno, y ahora yo me empecé a poner súper nerviosa porque digo, bueno, este ya, ahora, que, o sea, buscó por todas partes, en, en la, en la casa nuestra era un caos, o sea, de, en ese caos encontrábamos todo, eso es cierto, pero bueno… Para uno que viene de fuera, las llaves podían, unas llavecitas de unas esposas podrían estar ahí o podrían estar debajo de una montonera de libros, debajo de una alfombra o debajo de... Vete tú a saber. Total que yo cuando ya lleva una hora buscando las, las llaves, yo digo, bueno, 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 este se va a acabar, se va a ir a la cama y me va a dejar aquí con las esposas puestas. ¿sabes? Y ya me, yo me empecé a poner súper nerviosa. Y entonces tuvo la genial idea de llamar a la policía, joven, nos rescataron.
1: Alberto, la, la fotografía se puede aprender, pero ¿se puede aprender a mirar? Sí. ¿Cómo? Pues el, el, el
2: ojo se educa. Se aprende a mirar. aprender a través de la comprensión del hecho fotográfico, de libros, de... Se aprende a mirar. Lo único que es insalvable es el mal gusto. Uh -huh. Eso es un, una cosa insalvable. Hay gente que puede hacer técnicamente muy buenas fotos, pero tiene muy mal gusto. Y eso es lo único insalvable.
1: ¿Cuándo sabes que puedes hacer un buen retrato de una persona? ¿Qué necesitas para sentir que de esta persona puedes alcanzar un retrato que para ti es interesante?
2: Bueno, yo las fotos solo las veo cuando miro por cámara. Primero necesito, la cámara pesa mucho, cuesta enfocarla. Necesito predisponerme primero que voy a trabajar. Y una vez que empiezo es la cámara, vamos a ver, todos hacemos lo mismo. Cuando miramos por una cámara, lo primero que pensamos es si lo que vemos nos gusta o no nos gusta. Si no te gusta, ¿por qué? En cuanto empiezas a establecer un diálogo con lo que miras, Vas encontrando respuestas.
1: ¿Cómo sabes que has alcanzado ese punto de. No sé si llamarlo violencia que decía antes, Ana, pero ese momento en el que decir esto es lo que quiero y lo estoy consiguiendo. Eh, ¿Físicamente eh, lo notas? ¿Se te acelera el pulso? ¿Lo notas que una sí, sí, sensación.? Sí. ¿Cómo es físicamente esa, ese encuentro? Sí,
2: para mí la fotografía siempre. Es un ejercicio tenso. Es un ejercicio tenso donde tengo que encontrar respuestas. Y ese ejercicio, además, es un ejercicio, pues lo que decía Curra también. Eso espejo, ¿no? Hay una cosa que influye mucho también. Todo reverbera. Puedo estar mirando por cámara y puedo estar sintiendo. No sabría cómo explicarlo. Pues a lo mejor una pulsión infantil o una pulsión de soledad con lo que miro. Esas pulsiones aportan. Si yo hago toda una foto y no está curre y está toda la pared llena de guitarras, y estás en esa posición, pues estoy creando con las guitarras un mundo a tu alrededor, ¿no? Automáticamente al verlo por cámara veo los ritmos la pulsión es que produce la imagen. Yo sé lo que va a ver el espectador. Lo que pasa es que después de 40 años de hacer fotos, pues hombre, cada vez que cojo la cámara, ¿qué más? Lo que me salva a mí es la curiosidad. Y mi alma infantil, la parte juguetona. Y eso creo que es el gran
1: motor para continuar haciendo fotos. ¿Cómo es la jornada tuya de trabajo, en tu estudio? En mi estudio
2: no hago fotos en cualquier sitio. Pues la jornada empieza cuando me predispongo a tirar fotos. Ese es el momento más duro, ¿no? La cámara paraliza a todo el mundo. Creo que utilice una cámara. Cuando miramos por cámara, muchas veces lo que vemos nos paraliza porque está exigiendo respuestas. Luego, el ejercicio... Pues lo final es como estirar una goma. Empiezas a estirar... Primero, coloco el modelo, coloco los ojos, coloco los hombros. Le voy buscando él y es como empezar a tirar una goma. Hay veces que la goma se me escapa y vuelvo a comenzar el ejercicio. Y hay veces que soy yo el que no se me escapa, sino que la suelto
1: a la hora de hacer el disparo. ¿De qué personajes te han impresionado más su mirada, su rostro, cuando tú estabas mirando por la cámara? ¿Cuándo has sentido que este personaje es absolutamente... ...singular... ...y que te estaba trascendiendo? Tantos que no... ...tantos...
2: ¿sí? ...recuerdas más los que con los que fracasas... ...ha habido muchos... ...sí... ...y cuando no has estado brillante... ...o cuando no has estado... ...despierto... ...esto es una cosa... ...que cuento siempre... Que porque me causó dolor... ...vino Johnny Sanders a España fuimos a su hotel a buscarle y le invitamos a venir a casa a que porque teníamos heroína lógicamente dejó la maleta y vino corriendo el caso es que era un hombre muy difícil de fotografiar tenía una concepción de posar muy teatral él se ponía siempre quería y en cuanto veía la cámara ponía morritos y yo no podía, eso no es lo que me va a mí, pero hubo un momento que, tras ponerse el chute y bombearse 20 veces, enchufó la jeringuilla contra la pared. En vez de tirar el, la sangre en el vaso, tiró la jeringuilla contra la pared y me dejó unos vistosos chorretones de sangre. pidió perdón oh sorry 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 yo pensé que es sucio y pensé también cómo dejará los hoteles y bueno cuando se vaya de la habitación del hotel pues cometí el error pocos días después de pintar encima la sangre pintarlo de blanco y llegó un amigo y me pilló con la pintura allí y le digo que hay que pintar los chorretones de sangre de Johnny Sanders y el amigo me dijo y no le has hecho una foto y en ese momento comprendí que había perdido la foto de mi vida. Si hubiera hecho una foto de la sangre de Johnny Sanders en la pared, vamos he hecho la metafísica del retrato de Johnny Sanders. He, he dado en el clavo. Tú imagínate una pared blanca y unos chorretones de sangre Johnny Sanders. Vamos, metafísica pura. Hasta el ADN. <risa>
3: De tal manera le, le pillaste una buena, sí. un buen retrato porque el retrato que tienes de Johnny Sanders le pillaste ya, con, se había quitado ya la... la, claro, por, la por la heroína, pero... Por la heroína se había desarmado y, y el retrato que hay de Johnny Sanders quiere Pero yo supe buena. que había perdido la gran foto. Pero esa porque, nos la, porque se la cuenta, si no nadie lo sabe. Sí, la pero... que hay de Johnny Sanders es muy buena.
2: Cuando estás brillante y te acercas a tocar esa metafísica...
1: Es cuando tocas el cielo
3: Es igualito que Instagram y los selfies de hoy ¿Verdad? Igualito
1: Eso, eso hubiera acabado hoy en día en una story más, ¿no? Ana, se si está reeditando ahora Moriremos Mirando, el libro eh, que se recoge la, toda la obra escrita de, de Alberto. Alberto García Lix, un libro que se publicó en el año 2008, que el ejemplar que he traído de casa es del 2008, que entiendo que era muy difícil de conseguir el, el libro, que ya estaba descatalogado.
2: Es que se agotó la edición.
1: Entonces, tenemos una joya aquí ahora mismo. Pues llegó a tener un precio muy alto en, en el mercado este entre nosotros cuánto Alberto a ver si me va. no. <risa> Vamos. Bueno, pues es una obra que maravillosa, pues nosotros en el 2008 nosotros llevamos 15 años haciendo este programa que han mutado en eh, la mirada que le hemos puesto, utilizando eh, el lenguaje que estamos eh, llevando a cabo en este, en este rato. Y hicimos un programa dedicado a Alberto García Lix y en torno a, a, este, a este libro, que ahora se sí reedita y que entiendo que tiene nuevos textos eh, desde el 2008 en adelante. Ana, ¿qué te parece eh, el perfil escritor de, bueno, de Alberto? Yo,
3: a mí, yo siempre yo le dije, yo en cuanto le... En cuanto leía a Alberto, además vivía yo con él cuando empezó a escribir, porque empezó a, a escribir cuando, cuando vivíamos juntos. Yo le dije, tú, tú o sea, es que la, a mí me encanta cómo escribió Alberto, porque es que podía haber sido perfectamente escritor. Lo que pasa es que ahora mismo unes... Su trabajo fotográfico con su escritura y ya lo flipas en colores, porque es que tiene una escritura absolutamente interesante, existencial, eh, eh, muy filosófica, a la vez sí, muy heterodoxa, eh, muy sincera. O sea, es, es realmente es muy audaz escribiendo y es muy, muy, muy rico, es muy inspirador yo Alberto ahora mismo cuando había algunos eh, en este que se ha reeditado ahora porque yo lo, eh, conozco todos los, todos los textos de Alberto y todos los que ha hecho para los vídeos y todos los que ha hecho para los catálogos pero ahora este último se añadían algunos inéditos que yo desconocía y, y me lo llevé y a mí me han operado ahora cuando acabamos el libro yo tuve se me ahorcó el colon él se fue y se ahorcó solo y me tuvieron que operar y rajar entera y cortarme ese trozo que se había ahorcado, me lo llevé y me salvó la vida, porque esos, esos textos que yo no había, bueno, releyendo cosas y los textos nuevos, dije, joder, si es que Alberto una vez más me viene aquí a salvar la vida de ponérmelo… Pf me ayudó Mogollón en esos días ¿te acuerdas que te escribí? Te lo dije, me ayudó Mogollón. Es que es alucinante la manera que tiene Alberto de escribir. Me parece que los malhervidos, los bien amados. Yo creo que esa, esa obra de vídeo con la, con la voz en off de la escritura de Alberto cobra una dimensión ya sublime. Y hablamos de sublime cuando hablamos de, de ese lado donde se traspasa, conmueve, se revela. Porque hay una serie de cosas ahí que, que confluyen y Alberto tiene esa capacidad cuando junta las dos cosas, la mirada y la escritura.
1: Es un libro maravilloso para toda aquella persona que quiera trascender de la fotografía, que quiera entender al leer que va más allá de la fotografía. Tus textos son auténticamente ejemplares. A toda tu descripción le sumaría yo también lo poético de sus textos. Es
3: muy poético. Es que… Alberto tiene un, un tono sin perder esa, ese, ese tono canallesco que también tiene y esa fuerza, pues es muy intenso escribiendo y además no, no se corta porque es que también es que claro, es una persona muy libre que no es políticamente correcto, es que eso es muy raro encontrarlo ahí en un artista y en, en cualquiera, ¿no? Entonces todo, todo eso se une a ese tono poético muy propio suyo, ¿sabes? Porque tiene otros ingredientes también que lo hacen muy… Pues que a veces también es muy cochino y muy… O sea, traspasa límites que dices, joder, es que no se corta un pimiento. Y lo, y, lo, y luego tiene un, un rollo muy filosófico, muy existencialista, muy de… Eh, es que ahonda mucho, o sea, es que no, no se queda en la superficie de nada. Entonces está contado, es todo es autobiográfico casi todo él cuando escribe es autobiográfico y está siempre haciendo un está siempre está siempre dando y regalando y, y, y también él automirándose y es que no Alberto no, no es de las personas que pasan por el mundo así pisando de puntillas.
1: Por eso es importante. Alberto, cuando queréis hacer promo, te lo aconsejo, llévate a Ana, ¿eh? Pues, Nadie te va a hacer esta introducción al libro, Alberto Pues sí <risa>
2: No, pero este es un halago que sí me gusta
1: Es maravilla <risa> ¿De dónde sacas este talento para la escritura?
2: Vamos a ver, yo no soy escritor
1: Pero talento hay
2: Bueno, yo empecé a escribir por obligación Y siempre he escrito por obligación Empecé escribiendo un texto sobre Santiago Herrero Que fue un piloto de motos que se mató En la isla de Manque adoraba. Y la revista Sur Express nos permitió a Diego Ligari y a mí escribir sobre Santiago Herrero. Después de Santiago Herrero vino Han Williams. Y después empecé a escribir porque la gente me pedía textos. Una conferencia, un texto para un libro. Nunca me he sentado en casa a escribir una tarde por escribir. Tengo que tener la obligación de tener que entregar algo ahora hay una amiga que me ha pedido un texto sobre la locura
1: ni más ni menos, ¿no?
2: pero es un ejercicio lo divertido es cuando encuentras el ritmo en cuanto empieza el texto a tener vida propia y a tener ritmo es cuando más lo disfruto pero los textos de las obras audiovisuales, pues he sufrido mucho escribiendo.
3: Sí, lo hice. Es que Alberto incluso a veces me ha contado, no, ahora me voy a, a tal sitio o tal otro porque tengo que escribir para el próximo catálogo. O sea, se lo vive como un, o sea,
2: como lo vivo un con auténtico
3: dolor. sufrimiento.
2: Pues hay textos claro, que me da, sí
3: Argentina. saca lo que saca. Claro.
2: Para encerrarme, necesito estar en aislamiento para escribir. Y textos, por ejemplo, lo de la, el fin de Donde no se vuelve, que para escribirlo además tenía que arañarme. Tenía que arañarme. No era pasar por aquí, qué divertido fue, no, tenía que arañarme. Es un ejercicio fascinante, ¿no?
1: Alberto García Lís, Ana Curra, eh, yo no sé cómo describir estos minutos. Eh, el privilegio que decíamos hace una hora es todavía mayor por haber tenido estos minutos de, para charlar y reflexionar con, con vosotros. Conversaciones con Ana Curra, moriremos mirando, ha sido una auténtica maravilla charlar de estos dos libros de vuestras vidas. Y sabéis, os digo ya en este ejercicio de honestidad que habéis entregado a la Luna, ¿sabéis lo que más me ha gustado de estos minutos?, ¿Cómo os miráis? ¿Cómo os habéis estado mirando cuando hablaba uno y cuando hablaba el otro? Ha sido maravilloso veros cómo os estabais mirando y escuchando. Es
3: que hay admiración.
1: <risa> y esta admiración es mutua. Vamos a parar unos minutos porque Jorge fue en buena, se va a venir y vamos a hablar de fotografía. Yo cedo mi sitio. Yo Eso de es. Cede este sitio, pero arrancamos con vuestro primer aplauso pero este segundo es también un regalo que os hacemos por tener gratitud de estos minutos. Mil gracias Alberto y Ana.